0: 咱们今儿要讲这故事啊，那发生在老年景，听老人们说啊，那得是唐朝龙朔年间的事儿了。在台州府椒江入海口的附近呢，有个名叫白沙塘的小村子。就在村东头啊，住着一个老汉，叫李寿公。老头呢，妻子早逝，因为家里的贫困，所以呢，也一直没再娶。平常啊，就靠着撑渡船为生。有一天呢，这李寿公撑船回家，经过邻居家门口的时候，这邻居宫月娘就对李寿公喊：“李伯，今天晚上到我们家吃饭吧，我炖的鳝鱼汤。”寿公平日里啊最为和善，乡邻们渡船，李寿公都是热情的帮忙抬运货物。有时候遇到个妇孺啊、老人啊，这李寿公啊干脆就把船子给免了。因此呢，他人缘特别的好。这宫月娘的丈夫啊叫吴福，是个孤儿。后来呢，自学了木匠的本领，挣了点银两，也就娶了这妻子宫月娘。谁知道啊，他是真没福啊！婚后没多久，就在一次上山伐木的时候坠落到山崖，随着宫月娘啊也成了寡妇。这俩人啊借饼的住着，平常呢也少不了互相的照应。所以呢，李寿公呢就到了宫月娘家，可是刚到锅前边，就听见锅里边咚咚的乱响啊，似乎有什么东西在打那锅盖。李寿公把锅盖一掀，看到眼前的一幕，不禁就泣不成声了。你问这怎么回事？就见那锅里边有一条一尺多长的黄鳝，遍体金黄，头和尾巴都浸在水里，不停地摆动，但是肚子却高高的隆起，始终没有沉到水里边。刚才听到那咚咚的声就应该是黄鳝肚子敲打锅盖的声音。宫月娘呢，也被眼前的一幕吓得不轻。他知道李寿公见多识广啊，就赶忙问：“哎呦，李婆，这怎么回事啊？”李寿公边哭边说：“呀，哎，这黄鳝啊，下腹隆起，分明就是一条待产子的母鳝呀！它把这肚子拱起，就想要保护自己腹中的孩子。万物皆有灵，你这是造孽呀！”宫月娘此时也是动了恻隐之心，就说。哎呦，今天我出门啊，看见一条黄鳝掉地上了。一看它长得挺肥，就本来想拿它炖汤喝，谁知道它就这种的灵性啊！李寿公擦了擦眼泪就说：“以后啊，别再做这种杀害生命的事儿了。”得了，这条黄鳝、啊、你交给我吧，我把它送回海里边。公爷娘也就点头，当时就把火熄了，用抓力把那黄鳝捞了出来，打了一盆凉水，放到了盆中。那黄鳝趴在盆里是一动不动。李寿公端着木盆来到了海边，轻轻的就把那黄鳝放入了海里。那只黄鳝呢，在那海边竟然游了三圈，就跟和李寿公告别似的，随即就钻入了海底，消失不见了。当天晚上，寿公就做了一个梦，他梦见一个穿着黄衣的女子向他道谢。那女子就说：“呀，我本来是东海龙王的小女儿，化成了一条鳝鱼到江中游玩。”不曾想被那渔夫捕获了，途中我从鱼篓跳了出来，又被那妇人捡走了。倘若不是李老伯出手相助，我们母子性命休矣啊！李圣公就说：“哎，你也莫要怪那宫月娘，她也是不知内情啊。鸡鸭鱼肉本是人类的口粮，只要不滥杀，便不为天道啊。”那黄衣女子就说：“我也并没有责怪她的意思。”承蒙您的救命之恩，小仙呢无以为报。今日我已诞下龙子，明日清晨你会在河边捡到一个男孩，那就是我的儿子。我准备让他侍奉您终老，以作报答。鸡叫三声，李寿公从梦中醒来，这才发现原来是南柯一梦。等到李寿公来到了渡口，真就看见岸边有个男孩在那哇哇在哭，他才知道，哎呦，梦里的事儿真的应验了。急忙就跑过去，把这男婴抱起。他呢，给这男婴起了个名字，叫敖善。这敖善啊，打小就有异于常人的本领。这跨江渡河如履平地，捕鱼捉虾,虾也是手到擒来。更难得可贵的是，敖善对李寿公那是极为的孝顺。就这样，又过了二十年，李寿公年满八十，寿终而寝了。更奇怪的是啊。等李寿公一死，这鳌善也就消失不见了。后来呢，有商人在海上见过鳌善，这鳌善就好像天神一样，护佑着海上行人的平安。人们呢，也把这鳌善尊为海王，又在入海口建了一座海王庙，那香火十分的鼎盛。这就是海王庙的由来。感谢您的收听，喜欢听白，好故事更加精彩。